0: اشتركوا في
1: حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام واصحاب العظام شئ لله اللهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نالحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل فلا نتجد له ولي مرشد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه Wa salli ala sayidina Muhammadin kama tuhibbu ayy salli alayhi wa salli ala sayidina Muhammadin kama amarta ayy salli alayhi wa salli ala sayidina Muhammadin kama tambari ssalatu alayhi amma ba'du Alhamdulillah utamanya marilah sama-sama kita uh, rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT. atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita terutamanya nikmat iman dan Islam Marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, <coughs> mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua yang dah masuk dan minta share-sharelah. Ya, pada kawan-kawan yang lain mudah-mudahan dapat manfaat bersama insya-Allah. Baik kita berada pada muka surat 178. 178 perenggan yang kedua atas. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini amin. وإنما لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادته ونسخ بعض المتلو ولم يزل ذلك ولم يزل ذلك توقع الى وفاته صلى الله عليه وسلم kalau ada orang tanya ya eh, mengapa zaman nabi tu nabi tak siap-siap tulis dalam satu apa namanya dalam satu uh, mushaf kan senang uh, kalau ada kalau ada orang tanya lah jadi ini jawapan oleh Imam Nawawi kata sebenarnya mushaf belum dikumpulkan sebegini oleh Nabi SAW dalam satu mushaf kerana baginda tahu akan berlaku penambahan dan penasakan uh, penasakan penasakan ni tak, tak ada dalam Masa Melayu sebahagian ayat yang dibaca baginda merasakan sedemikian sehingga kewafatannya sallallahu alaihi wasallam maknanya apa nabi tahu bahawa nanti akan ada annasakh dan mansukh ah ha, maknanya ada ada ya perubahan ha, kita kata katakan ada ada perubahan ada ya ubah suai bukan nabi yang ubah suai Allah taala yang yang
0: yang, yang apa yang yang maha berkuasa melakukannya ya, dalam satu format atau dalam
1: satu mushaf yang compile yang dikumpulkan kerana ya kerana tawakku ini, kerana eh, kerana kebarangkalian ini. Ha, jadi Nabi tak tahu apa yang Allah Taala akan tuangkan pada 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 pada, pada baginda. Ya. Dan kita tahu bahawa al ardatul Akhirah, Maknanya talaki Nabi dengan saudina Jib, Jib, Jibril yang terakhir itu, eh, tidak berapa lama selepas itu, eh, Nabi pun wafat. Maka Ya, tidak sempatlah antara jarak Nabi, Nabi dapat Yang terakhir itu dengan dengan kewafatan Baginda Untuk ditulis semula Dikumpulkan semula Dan itu berlaku hanya pada zaman Sena wa Bakar ha, ya. Jadi dia kata di sini Baginda merasakan sedemikian sehingga kewafatannya ya, Sehingga kewafatannya ha, Jadi kita kena, kena faham bahawa ada berlaku ya Ada berlaku nasah ha, Ada berlaku nasah, ada berlaku ya, Dalam Quran itu Ha, tambahan mungkin ada nabi nabi ma, eh, ma, maksudnya uh, mungkin ada wahyu yang akan yang akan turun lagi ha, kan di itu semua eh, adalah kebarangkalian yang menyebabkan Rasulullah saw tidak mengumpulkan tidak mengcompilekan mengcompilekan eh, sampul itu eh, tidak mengumpulkan semua dalam satu mushaf. Di itu berlaku hanya berlaku Zaman sena obaka. Falamma amina Abu Bakar wa sa'ir ashabihi thalika tawaqqa waqtadat al maslahah jam, jam'ahu ya, waqtadat mas, waqtat al maslahah hata jam'ahu ataupun waqt al maslahah jam'ahu fa fa'aluhu radhiyallahu anhu nah, maka dia kata Abu Bakar dan para sahabat yang lain merasakan ia sudah tidak berlaku maka, tidak akan ada penambahan sebab Nabi sallallahu telah wafat Ya, dan pengumpulannya mengandungi masalah, mana ada, ada masalah, maka, maka ya, baginda pun melakukannya, ya, mana, mana sahabat-sahabat pun buat. Tuan-tuan, kalau kita baca sirah ataupun uh, tarikhul mushaf ini, sejarah mushaf, ya, kita akan dapat disebut ayat itu, Senaubakar mulanya tidak 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 mahu mengumpulkan. Bustu bila berlaku apa yang berlaku ketika Makaratul Yamamah peperangan Yamamah menyebabkan ramai orang hafiz Al-Quran ya para hufazul Quran yang yang mati syahid yang wafat eh, yang yang meninggal yang meninggal syahid. Jadi dia ya, Sayyidina Abu Bakar dinasihati oleh Sayyidina Umar supaya kumpulkan kerana takut akan hilang Al-Quran bersama syahidnya para hufaz para penghafal Al-Quran ya yeah. jadi sanu baka kata nak dia kata lam afal ma lam yafal bil nabi sallallahu aku tidak akan buat apa yang nabi tak buat kata sanu jadi sanu nasihat nak apa nama pujuk-pujuk-pujuk dia kata hatta syarahallahu sadri ya ha, yeah. riwayat ni ya yeah. sanu sebut sendiri hatta syarahallahu sadri sehingga Allah ya yeah. uh, apa namanya Uh, membuka hatiku menenangkan hatiku lalu aku pun menerima pandangan pandangan apa Umar so dia yeah, ok dah dah setuju ok Sena Umarqah dah setuju jadi siapa nak buat siapa nak buat projek ni kita kata projek lah kan projek ya yeah, pengumpulan mushaf bukan benda kecil-kecil maka saya nak apa nama Senobakar, Sena Umarqah Sena Umarqah pergi jumpa dengan Zaid bin Sabid Zaid bin Thabit pula tak nak pada awalnya dia tak nak ya pertama kerana dia bukanlah sahabat yang senior ketika itu ada lagi yang senior tapi sebab ya orang kata kewibawaan dia kewibawaan dia sebagai orang yang hafiz Quran dan orang yang yang cekap dalam hal-hal Quran ni maka Sainal Umar pilih dia maka berlakulah tolak menolak ni. Maksudnya dia, dia, dia tak nak. Saya nak umar, saya nak akan puji engkau ni pemuda yang baik, engkau ni, ni gini gini, engkau kuat hafalan, Engkau gini gini. Pujuk siapa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit kata, "Hatta syarahallahu sadri kama syarahali Abi Bakr wa Umar." Sehingga Allah menenangkan hatiku seperti mana Allah menenangkan hati Umar dan Abu Bakar dan Umar. Maka pak kepala dah 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 tenang, dah yakin, ah baru buat. Dan nak buat tu ada dia punya SOP dia. Ha, kan? Punca kuasa dah dapat. Punca kuasa dah dapat. Sebenarnya Senobak, orang bakar lah punca kuasa dia. Dia punya amirul apa namanya, khalifah kan? Ya, yeah? Tapi SOP dia macam mana? Baru nak buat SOP. Sebab benda tak pernah jadi, tak pernah berlaku. Maka dia buatlah, dia buatlah apa nama, SOP tu apa SOP dia ok saya nak Omar sorry saya nak Omar buat pengumuman di masjid barang siapa yang ada Al-Quran pada dirinya eh barang siapa yang ada Al-Quran pada dirinya maka tampillah tampillah mana siapa-siapa yang dalam siapa-siapa yang hampal Al-Quran datang Yeah? Tampil Bacakan Al-Quran yang kau hafal tu Berserta dua orang saksi nah, Saksi yang kata memang inilah Al-Quran yang dihafal oleh si Fulan yeah? Kalau ada yang bertulis, bawa yang bertulis nah, Nampak tak? Itu dia punya SOP-nya Baru nak bina SOP maknanya apa maknanya Sen, apa z bin sabit bukan dia daripada hafalan dia semata-mata tak ditambah lagi dengan ya dengan iklan oleh Sena usena umar beritahu pada semua jemaah ya sama sebab nabi sallallahu alaihi wasallam radallahu anhum ajmain siapa yang menghafal al-Quran siapa yang ada padanya al-Quran sama ada dia hafal atau dia tulis datangkan dan hendaklah dipersaksikan oleh Dua orang saksi Nampak? Ini method dia Haa. So itu yang berlaku ya, Kita tahu masa itu Tak seperti sekarang kan Ada ada komputer, ada printer ya, Dulu apa yang ada Atas, Atas pelepah-pelepah tamar ada Atas kulit-kulit kayu Atas kulit-kulit binatang Atas batu-batu yang leper asa kayu-kayu yang lepek jadi dia bawa semua-semua ni. Siapa yang ada lah masing-masing punya kan. Okey ni surah ini aku dah hafal. baca sabu saksi ni anak aku doang saksi. Contoh kata. Ah ha, jadi okey terima. Okey terima. Yang ini adalah al-Quran. Samalah macam mana aku hafal. Kata Said bin Sabitlah maknanya dibuat di cross check. Ha ni bagi cross check. Kan. Ha masya-Allah. Jadi Daripada awal al fatihah sampai akhirin Nas sampai akhir Surah An-Nas berlaku, ber, berlaku uh, metode itu berlaku. Maksudnya ya, kaedah itu di, dipakai sehingga habis. Dan ada lagi lah cerita-cerita yang agak detail ke, eh, yang, yang yang diceritakan apa namanya uh, di dalam sejarah penulisan Mushaf. Itu yang berlaku pada zaman saya nak baca itu dia. Kamu bukan dia senang kan? Baik. Kita pergi sama ni dia kata wakhtalafu fi adad al-mushaf fi adad al-masahif allati ba'atha ya. biha Uthman fa qala al-imam Abu Amr bin Abdullah Abu Amr bin Danni aktsar al-ulama ala anna Uthmana kataba arba'a nusakh fa ba'atha ila al-Basra ihdahuunna wa ila al-Kufa maksud dia ya, ulama berbeza pendapat tentang bilangan mushaf berapa banyak yang yang dihantar oleh apa namanya oleh Sayyid Uthman kan yang dihantar ke negara-negara Islam Imam Abu Amriddani berkata kebanyakan ulama berpendapat bahawa Uthman menyalin 4 naskhah 4 mushaf lalu dihantar setiap satunya ke Basrah Kufah Syam dan satu lagi disimpan di sisinya yang disimpan di sisinya meniapo mushaful imam dipanggil. Ya, yeah? mushaf atau mushaf al-imam itu yang disimpan oleh ya yeah, Saidina di di Madinah untuk 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 dialah. Ah, versi yang ada pada dialah. Okey. So dia kata wa waqala Abu Hatim As-Sajistani kata Uthman sab kata Uthman sabata mushaf بعث واحدا إلى مكة وآخر وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن وآخر إلى ال إلى البحرين وآخر إلى البصرة وآخر إلى الكوفة وحبس وحسب وحبس بالمدينة واحدا وهذا مختصر ما يتعلق بأول بأول جمع المصحف وفي أحاديث كث وفي وفي أحاديث كثيرة في الصحيح إيه سوري كتب Abu Hatim As-Sijistani pula berkata Uthman telah menyalin tujuh mas'af ha, Ada yang kata empat, ada yang kata tujuh yeah? Lalu setiap satunya dihantar ke Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, ba- Basrah, Kufa Dan satu disimpan di Madinah Inilah ringkasan peristiwa terawal berkenaan pengumpulan mas'af Dan banyak lagi hadis di dalam kitab sahih yang menjelaskannya ha, Kita boleh ya cari ya, buku-buku berkenaan dengan sejarah mushaf. Sejarah penulisan mushaf ada di pasaran, ya. Tapi kita tahu Quran ni apa cerita sebaliknya. Kita tahu-tahu Quran ni dah macam-macam, ada yang ada yang ada apa nama sekarang ni pula ada Quran tajwid, ya, color-color ada warna-warna. Ha, dulu baris baris dengan apa? Baris dengan titik pun tak ada zaman zaman Osman dulu. Kan? Masa zaman dulu. Ha, bayangkan tuan-tuan Kalau tak ada baris Tak ada titik Boleh baca tak agak Haa kan bukan, bukan Bukan senang sebenarnya Lepas itu baru ada titik Lepas itu baru ada Baris Ada Buat bida'ah lepas itu Haa Baca dalam ni Bida'ah apa pula kan Kata tak ada dolalah, Ada Eh kata kata tak ada Tak ada bida'ah hasanah Haa Tengok tengok ada tak bida'ah hasanah dalam ni Ya yeah? Nah, ini bukan saja bakal lain tu orang cerita je ya yeah. so dia kata wa fil mushafi thalathul lugat dammul mim wa kasriha wa fathiha dammul mim wa kasruha wa fathuha fa dammu wal, wal, fathu, wal, wal fathu abu ja'far an nahhas wa ghairu dia kata terdapat tiga cara bacaan pada kalimah al mushaf ha ah, tu dia mim dibariskan hadapan bawah dan atas. Selepas so, itu mushaf boleh mushaf pun boleh mishaf pun pun boleh. Ya. ya cara bacaan dengan baris hadapan dan bawah adalah masyhur dia kata. Rupanya mushaf dengan mishaf ni masyhur. Ah ha, Allah kan? Ya. Dia kata wa sorry, fa ddamu wal kasru. Fa ddamu wal kasru মানে apa? mushaf dengan mushaf tu masyhur rupanya. ya. Ha, yeah? Dan yang mushaf maka disebut oleh mana cara bacaan dengan baris atas dinyatakan oleh Abu Ja'far An-Nahhas dan selainnya. Ah ha, jadi tak usah bergadolah mushaf ke mushaf ke mushaf boleh. Boleh melaka ya, yeah? boleh melaka. Ha, benda yang ada khilaf kita katakan ada khilaf. Jangan benda tak ada benda ada khilaf kita kata seolah-olah benda tu tak ada khilaf kita je betul boleh kita kata, bila benda tu khilaf kita kata ah yang ini je seolah-olah yang lain tu uh, salah maka tak tak adalah khilaf macam tu kan benda khilaf mana apa mana kita agree to disagree kata orang kampung orang kampung juga bersetuju untuk tidak bersetuju sebab benda tu khilaf memang tak ada bersetuju ha kan tapi pada kita contoh pada jadi benda-benda ni kena 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 faham supaya kita tidak mudah-mudah menidakkan menolak pandangan orang lain bukan kita lah kan kita siapa kita orang awam je benda ni benda-benda khilaf ni cerita ulama' cerita pakar-pakar dalam bidang bukan kita kita orang awam ni ontok untuk lah Tuan Yisbilan pakailah mana ada kan ha, tak payah nak, nak 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 bersilat sekali kita belajar apa pun tak lagi kan ha, tu dia tengok فاصلن اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتاب كتاباتها وتبينها وايضاحها وتحقيق الخط دون مشقه وتعليقه قال العلماء ويستحب نقط المصحف وشكله وف, فانه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه وامما كراهه الشعبي والنخاء النقط او ان النقط fa innama fa innama karahuhu fi dhalika az-zaman khawfan min at-taghyir fihi wa qad amina dhalika al-yawm fala fala mana wa la yamtani'u min dhalika li kaunihi muhdasan ha ni bidaah tadi ya wa la yamtani'u min dhalika li kauni muhdasan fa innaha bidaah tadi ya min al muhdathatil hasanah falam falam yamna minhu au falam yumna minhu kana kana kanadzairihi misl tasnifil ilm tasniful ilm wa binaul madaris war ribatat wa ghayr waghair, wa ghayr selain itu wallahu alim nah dengar ni keharusan menulis mengelokkan dan menerangkan jelaskan tulisan ya Mashaf itu ulama' bersepakat tentang keharusan menulis mas'af mengelokkan, menerangkan dan menjelaskan tulisannya menulisnya dengan teliti tanpa dipanjangkan huruf dan letakkan huraian ya, padanya maknanya nas teks Quran, nas mas'af, 100% ya, ulama' berpendapat digalakkan peletakkan titik dan baris pada mas'af ha. ya. nama-nama seperti Abdul Aswad Al-Duali Al-Khalil bin Ahmad kan, ha, nama-nama yang yang perlu, ki- yang al- ada pengaruhnya dalam cerita baris dan titik Al-Quran ya, ha. yeah, jadi kita eh, dia tak cerita kat sini, nanti kita cerita kemudianlah. lah yeah. ya ha. Nas, apa lagi nama saya pun lupa dah lama, dah, tak, dah, dah, dah tak ngajar subjek ni tuan-tuan lupa pula dah, nanti kita, kita 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 check balik lah ya yeah. ha. yeah. Nas bin apa nama saya pun lupa, ya yeah. Ha, jadi nama-nama itulah Abdul Aswad ad Ali ya lepas tu al-Khalil bin Ahmad sebelum Khalil Ahmad tak ada dua orang saya pun lupa minta maaf kalau ada siapa boleh ingat ingatkanlah ya Yahya bin Ya'mur ha, Yahya bin Ya'mur Nas bin Nasir kalau kalau ada salah saya lah eh ha, tu nama-nama orang yang terlibat daripada mula ya eh, daripada mula nak baris dan nak titik ah ha. baris asal-asalnya baris yang atas bawah depan tu asalnya bukan menyentuh asalnya titik aja, titik bawah, titik atas, titik bawah, titik depan dia bukan yang atas kepala bawah lintang bawah apa ini, macam wow tu tak ada dulu lepas tu pula titik nak membezakan kan, nak membezakan huruf dengan huruf ba dengan ta dengan sah kan sama rupa, eh? Ba, ta dengan sah, macam mana kita nak bezakan jadi, diletak titik ah ha, pun ada perkembangan dia ada cerita sejarah dia ha kan ha dipanggil naqtul eh, naqtul iqjam dipanggil yang tadi tu nak beza bari-baris tu naqtul i'rab ha tu semua ada cerita, semua ada cerita tu tuan lepas tu naqtul i'rab itu ada evolusinya lepas itu daripada hanya titik sebab takut beza dengan titik yang nak bezakan huruf ba ta sa dengan ba contohnya maka diubah jadi ha, jadi sampai wow sekarang ni ada wow baris bari depan atas melintang bawah semua ada cerita tu jadi kalau 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 katalah ya semua ulama tak nak buat dia eh, tak boleh ni nabi ni ni nabi, nabi 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 tak buat ni zaman nabi tak ada baris tak ada titik seni Osman pun tak ada suaku so, tak nak buat agak-agak hari ni kita boleh baca Quran tak agak-agak aje kan <laughs> agak-agak aje Baik, ya, tengok kita sambung lagi. Ulama berpendapat digalakkan peletakan titik dan baris pada mushaf kerana cara itu merupakan satu pemeliharaan daripada kecacatan bacaan dan kesalahan tulisan. Adapun Asy'abi dan An-Nakhai yang memakruhkan peletakan titik. Mereka berpandangan sedemikian ketika zaman itu kerana bimbang ya sebarang perubahan berlaku pada Quran. Dia kata makruh sebab apa? Takut ada per, eh, perubahan, takut orang-confused orang ter- kan, takut berubah Quran sebab titik-titik itu. Sedangkan kebimbangan tersebut telah tiada pada hari ini maka tiada tegahan melakukannya. sampai hari ini kan, macam-macam, ya macam ada kalau lah ada apalah lah kan. Ha, jadi, ya asal benda nya semua semua tak ada. Hmm, kalau kata nak betul-betul asal tulisan tu orang, tu. Kalau kata lepas ba tu ta, tu tak tahu beza mana ba mana ta. Tak ada langsung titik, baris tak ada. Ya. Yeah? Macam mana nak baca tu? <tindakan, Tindakan ini tidak boleh ditegah. Ia adalah suatu perbuatan baru, muhdats. Uh, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bi, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ah, letihlah. Kan? Perbuatan baru bid'ah dan tergolong Dalam bid'ah yang baik Bid'ah hasanah ha, Kalau siapa tak percaya ada bid'ah hasanah tanya, tanya Imam Nawawi Imam Nawawi sebut ni bukan ni bukan sebut, ni, Imam, Imam Nawawi sebut Imam Nawawi ni bukan bapa angkat kita tau Ini ulama besar <laughs> yeah? Imam Nawawi ni bukan Bukan ayah angkat kita tau Ini ulamak besar ni Kalau kita kata kita Kita pakai hadis Imam Nawawi ada sekolah hadis dia <gulau> dia tu pada sekolah hadis kan ha jangan main-main jadi tak payah lagi kita nak nak sampai sekarang kan gaduh-gaduh oh, oh, ni ha, tak ada bidah tak ada tak, tak ada bidah apa nama bidah sana semua dalal lah. tak habis-habis kan <tuh> maka ia tidak dilarang sama seperti melakukan situasi yang seumpamanya seperti pen- menulis suatu ilmu dia kata kan seperti apa dia kata disebut tasniful ilm tu saya sebut dulu kan kita nak sebut tuan-tuan ingat tak kita buat contoh itu? Ya, saya kata okay, kita tuntutan kita apa untuk membaca al-Quran dengan betul tuntutan tu apa tuntutan ni waratil qurana tartila apa itu tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf ya? suruhan Allah Perintah Allah suruh kita baca Quran secara tartil Tartil tu apa? Memperelokkan Sebutan huruf, mengetahui tempat berhenti Dan tempat mula bacaan So itu dia punya matlamat dia Dia punya Ultimate goal kata orang kampung kan? Matlamat dia itu dia Jadi nak menuju ke situ macam mana? So ulama' susun ilmu-ilmu ni Namanya ilmu al-qira'at Atau ilmu tajwid Kan? Jadi ilmu ilmu ni ada tak sama nabi tak ada jadi ulama ulama susun ulama ulama apa namanya uh, disiplinkan dengan dalam bentuk tulisan dalam bentuk buku-buku kitab-kitab dan sebagainya dan dalam bentuk silibus yang teratur sehingga di akhir kita bila habis silibus itu kita akan dapat tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf dan dapat tartil yang menjadi dipunya matlamat sasaran tu jalan menujunya semua bidah semua benda baru tapi bidaah yang hasanah. Ah ha, samalah yang ni. Kan? Ya, samalah dengan ni. Maksudnya apa? Untuk pastikan orang tak salah baca Quran sebab mudarat salah baca Quran. Mudarat salah faham al-Quran. Mudarat macam-macam mudarat lah kalau kata tak langsung tak langsung tak boleh baca atau baca salah. Ah ha, memang habis lah Kan? Ah ha, itu dia. So dia kata, maka tidak dilarang sama seperti melakukan situasi yang seumpamanya seperti menulis suatu ilmu membina sekolah-sekolah pusat latihan pusat latihan apa kuda? Ha, waribat, wow, ribatat ni bukan bukan pusat latihan kuda tuan ya. Ha, ribat ni kalau maksud ribat ni dalam bahasa ya, ribat ni makna apa? pondok-pondok. Ha, tempat pengajian. Dia panggil ribat. Bukan pusat latihan kuda tuan ha, tolong Tolong, to, 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 tolong betulkan. Ha ya, ya, mak, maksud aku namanya wabinaul madaris war ribat. ni apa? Ribat ni sekolah. Sekolah pondok jugaklah. Sekolah lah sekolah. Ha kan. Ha ya. Indonesia. Ya. Pondok pesantren, ponpes. ya ribat, dia panggil ribat. Ya. Madaris bahasa cang- modenya madrasah lah. Eh ya, dulu dipanggil ribat. so itu itu maksud Bukan pusat latihan kuda, saya nak tanda sikit mana pula pen awak ya, yeah. so dia kata situ, pensel, ok bukan pusat latihan kuda, eh yeah. ok kemudian menulis, sesu- so, fasal yang baru eh, yeah. fasal yang baru, faslun itafakal ulama'u ala istihba bikit oh sorry, bawah, bawah, bawah ke bawah, saya kena tengok yang, yang masyarakat ni Okey faslun la tajuzu kitabatul quran bi shay'in najis wa tukrahu kitabatihi alal 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 judran indana wa fi madhhabu ata alladhi qaddamnah qad qaddamna annau idha kutiba alal at'imati fala ba'sa bi akliha wa innaha idha wa innahu idha kutiba ala khashabah dia kata tidak boleh menulis alquran dengan sesuatu yang najis uh, ya yeah. Kalau ada orang buat juga, maknanya biasanya di bertujuan untuk suatu praktikal sihir. Ha, eh? Biasanya sihir ni antara ha, cerita dengan bomoh lah kan. <laughs> antara modus operandi eh? bagi sihir ni ialah eh, biasanya apa nama uh, Jin tu lah kan. Dia akan terbomoh lah. Dia ada perjanjian dengan dengan makhluk halus ni Jadi an, biasanya benda-benda yang jadi Perjanjian ni benda-benda syirik Atau benda-benda yang 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 Bawa pada dosa besar Sama ni Kan? Ha, tulis Quran dengan dengan Darah ke, dengan najis ke Ya, pergi berak Kat Quran ke, pergi koyak Quran masuk dalam tandas ke, ha, itu semua Ya, apa namanya Terma-terma ha, Antara tukang sihir dan juga Ya, Biasa tukang tukang sihir lah Tukang sihir dengan jin ha, So dia kata Kalau kau nak jayakan sihir ni Kau buat gini-gini Haa ni dia antaranya Benda-benda kotor ni ya. Makruh menulisnya pada dinding Haa ni cita dah itu eh ya. Di sisi kami Di sisi eh, di sisi eh, syafi'iyah Dan ini juga adalah pandangan Atak Yang telah kami kemukakan Kami juga telah jelaskan bahawa Apabila ayat Quran ditulis di atas makanan Maka tiada masalah untuk memakannya Haa Yeah? jika itu dia sudah kayu makruh untuk membakarnya nah, itu ini cerita dah, dah cerita itu dah ya yeah? cerita itu dah baik kemudian fasal yang baru faslun ajma'al muslimuna ala wujubi siyanaatil mushhafi wa ihtiramihi qala ashabuna wa walau alqahu muslimun fil qadhurah wal a'yad billahi ta'ala saral mulqi kafira ah ini dia ni bahaya apa dia kata Ya. Kewajipan memelihara dan menghormati mushaf atau mushaf. Ulama Islam bersepakat akan kewajipan memelihara dan menghormati mushaf. Ulama mazhab kita dan ulama lain yang berkata sekiranya seorang muslim mencampakkannya ke dalam kotoran, buang Quran dalam dalam tandas atau dalam tempat yang kotor, dalam tong sampah dan sebagainya, ya, dan sampah sarap kita memohon perlindungan daripada Allah Taala daripadanya maka orang tersebut jatuh kafir. Nah ha. fa'asbahal mulqi bidzalika kafiran. Kufur terus. Ya. Disebabkan perbuatan itu. Ha. So dia kata qalu wa yuhramu tawassuluhu bal tawassada ahad ahadun kutubal ilmi haram. Bal tawassudu ahad kutub, Apa maksud dia? sunat bagi seseorang berdiri menghormat mana tadi oh sorry ting- tinggal mereka berkata lagi haram menjadikan mushaf sebagai bantal bawa Allah tidur ya? bahkan menjadikan mana-mana kitab ilmu sebagai bantal juga adalah haram ha, bayangkan nak hormat ilmu kitab eh, kitab pengajian ada ada penghormatannya ada kehormatannya al-Quran itu Bahkan kitab-kitab, batu kita bila kita bawa, kita bawa kitab saya ya, pesan pada semua lah. Bila kita bawa Quran ke kitab, ke, contoh ni Quran ni, 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 contoh ni Quran contoh. Eh. Bila kita bawa, jangan jangan pegang dengan lepaskan kita sampai di jalan sama paras dengan punggung kita, dengan punggung kita angkat, pegang macam ni. Buku ke kitab ke Quran ter- terlebih lagi, ah, tu. itu contoh menghormati, ikhthiram yang kita letak bawah bulu lelang-lelang sama parah dengan punggung kita kan dan 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 sebagainya itu contohlah adab ya? dan itu dia diajar oleh ulama pada kita ha ni buat bantal letak tidur atas atas Quran tidur atas kitab kan ha. di, di kitab tu letak leletak sejadah di tidur ha. itu juga adalah haram ha, ya? so dia kata ويستحب ان يقوم للمصحف اذا قدم به عليه لان القيام مستحب للفضلاء من العلماء والاخيار فالمصحف اولى سبحان الله يا وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه وروينا في مسند الدارمي باسناد صحيح عن ابن ابي مالك ان يكرم ان يكرم ابن ابي جهل رضي الله تعالى عنه كان يضع المصحف على وجهه dan يقول كتاب ربي ha, dia sunat bagi seseorang berdiri menghormati mushaf apabila didatangkan kepadanya subhanallah mushaf orang datang huluh kita bangun menghormati mushaf itu sunat hukumnya kata Imam Nawawi kerana berdiri untuk menghormati orang yang ber, berkedudukan dalam kalangan ulama dan orang soleh adalah sunat kita bicara, bicara itu kan cerita itu kita bangun menghormati orang alim Ya, orang yang berkedudukan Pemerintah ha, tu sunat Okey, Maka mushaf adalah lebih utama Dia panggil qiyasul awla Kan, maknanya Kalau berdiri pada manusia ya, Berdiri pada manusia yang Allah beri kelebihan pada mereka Kepimpinan, kepemimpinan dan juga Kelebihan ilmu Pun sunat Maka apatah lagi pada kitab Allah yang mengandungi dalamnya kalamullah dan pasti kalamullah itu lebih mulia daripada segala segala kalam yang lain ha, bangun berdiri, menghormati mushaf yang disampaikan, subhanallah ya yeah. ha, aku juga telah membentangkan dalil-dalil terhadap sunat berdiri ini dalam juzuk yang aku kumpulkan, dah cerita dah banyak kali dah disebut dah itu kan kemudian ha, dia kata kami meriakkan dalam, dalam Musnad Ad-Darimi dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Abi Mulaika Ibnu Abi Mulaika dikatakan ertinya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ha, anak Abu Jahal ya, tapi beriman. Abu Jahal yang tak beriman, anak dia beriman. Meletakkan mushaf pada wajahnya dan berkata kitab Tuhanku, kitab Tuhanku mana apa? Di dicium di mushaf tu. Ha, ah yeah. ya. Sebab buat ni, ikrimah, sahabat Nabi maka boleh tak kita buat, boleh tak ada masalah kita nak cium mushaf, cium cium tak ada masalah, cium, cium mushaf ya ha, tak ada masalah, kita dulu kecil-kecil kan, ha? Ha, sebelum mengaji, buat gini dulu ha? gini, tak gini kan, saya masa kat masa di 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 Mesir dulu uh, ada syekh yang rapat dengan saya lah, syekh dia kata aku pelik tengok budak Malaysia, apa sah syekh? dia suka buat Quran macam tu. Ah ha, gitu kan. Dia cium kat sini, cium. tak kata kepala, cium Kan. Oh, apa pasal pula? Dia kata peliklah dia kata. Ah dia pada dia pelik. Pada kita biasa je. Kan? tak tepi kepala tu kita cium kan. Oh, kalau orang mesti dia tak punya tu. Bos dia boleh cium je. Orang mesti dia ah ha, dia, dia buka, Quran ni buka, dicium. Ah ha, gitu. Dah. Kan? Yang kita siap tutup tapi ha, gitu. Ha, ada yang tiga kali, tiga kali, tiga kali. Ha, dapat bulat kalau terjatuh al-Quran tu angkat angkat angkat, angkat. Ha, gitu kan ha, masya-Allah itu kita pada, pada saya boleh belaka kan itu semua adalah ya suatu per, apa namanya perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kita menghormati mushaf bukan kita sembah mushaf tidak tapi menghormati menghormati dengan, dengan dengan kaedah itu mungkin di Mesir hanya dengan menciumnya mushaf kita cara cara-cara kita lah. tak tak ada suatu ketetapan tak ada, tak ada tak ada masalah cuma janganlah kita buat ambil Quran tu pusing macam kita pusing ah ha, jangan itu bukan po- menghormati itu menghina kan maksudnya yang nampak eh kita menghormati mushaf ah bila tak adalah sampai kena sujud ke mushafi daklah tapi itulah ya yeah. dan, dan macam tadi yang sebut oleh apa nama menawi yeah, sahabat Nabi akrimah ibn ibn Abi Jahal dia pun mencium mushaf meletakkan mushaf di, di mukanya menghormati eh mushaf ha, tu dia Baik. Kemudian, apa lagi? Ah. Faslun tahrimul musa. Mulih. Oh, ah ni ni ni. Okey. Tahrimul musafarati bil mushhafi ila ardil adub idha khifa waqu'uhu fi aidihim. Lil hadisil fi sahihain annar rasulullah sallallahu alaihi wasallama نهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو اوكي okay. ويحرم بيع المصحف من الذمي فان باعه ففي صحه البيع قولان للشافعي اصحهما الا يصح والثاني يصح ويؤمر في الحال بزلات ملكه عنه ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من م- من, من مس المصحف مخافه انتهاك حرمته Wa hada al man' wajibun 'alal wali wa ghairihi mimman ra'ahu yata'arradu li hamlihi. Apa maksud dia? Orang yang ber orang bermusafir sambil membawa mushaf ke negara musuh, boleh tak? Ha kita bawa Quran pergi tempat musuh. Ha okey, haram bermusafir sambil membawa mushaf ke negara musuh jika takut terlepas ke tangan mereka. Ini dalam konteks zaman Nabi. Kan? Dalam konteks zaman dia Zaman Rasulullah SAW Sebab apa? Ya, takut dirampas oleh musuh Bila rampas tak al Quran Ataupun akan dibuat sesuatu yang tidak baik pada mushaf ya? ya? Berpandung ke sebuah hadis yang masyur dalam As-Sahih Hain daripada Ibn Umar ya, Yang ertinya Rasulullah SAW melarang seseorang bermusafir sambil membawa Al-Quran ke negara musuh Ha, itu konteks zaman nabi jangan kita kiaskan kan sebab dia ada konteksnya cuma kalau berlaku ilah dia ada ilah dia apa takut dirampas di apa-apakan oleh musuh ada ilah tu berlaku so kita, kita bolehlah di, 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 di apply hadis ni ha, kan boleh berlaku benda, benda tu oh, so jadilah tapi tak tak ada ilah tu tak ada Allah uh, maknanya alasan itu Alasan takut dirampas musuh itu tidak ada Maka tidak jadi masalah Tidak jadi masalah ha, Itu dia Apalagi dikata haram menjual mushaf kepada kafir zimmi Jika seseorang menjual kepadanya Terdapat dua pendapat di syafi berkenaan status sahnya Yang lebih tepat adalah tidak sah Yang kedua sah maka diperintahkan supaya melupuskan pemilikannya terhadap mushaf ketika itu juga subhanallah menakut Quran ni mushaf ini berpindah ke tangan musuh dan di, dihina-hina oleh oleh musuh ha, ini cerita zaman dululah masa ulama jat chairi apa namanya uh, uh, meletakkan hukum itu sesuai pada keadaan dan situasinya kan ha, tapi kalau kata benda tu tidak tidak berlaku contoh kita nak bagi hadiah Ha, kita nak bagi atau had- ataupun kita jual Quran ada orang bukan Islam datang nak beli Quran contoh kata ha, macam boleh tak ah ha, kan? ha, itu itulah tu inilah hukum dia ya ha jadi kalau kita nak keluar daripada khilaf ni apa dia jangan kita kita kita, kita, kita nak keluar dari khilaf kan khuruj min al-khilaf mustahabbah keluar dari khilaf itu adalah sunat jadi macam mana kita nak keluar daripada khilaf ni? Hadiahkan saja. kalau orang lain saya jual tapi dengan 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 cik, encik nak Quran ni kan? Okey tak apa saya hadiah pada pada encik. jadi nak keluar senang hadiahkan saja. Tapi yang yang kedua kita tahulah sebab apa dia nak beli, dia nak mungkin dia nak dia nak dia nak tahu macam mana Quran dan sebagainya tak apalah. Tutu kemudian ceritalah cuma nak keluar daripada khilaf. Kan? Bagi hadiah pada pada kawan kita yang non muslim itu. Dan sekarang ni bukan Quran yang yang hard copy je kan dalam dalam phone, kan dah ada dah. So tak dah tak susah dah kalau mereka nak 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 apa nak explore tentang Quran ni. Tuan-tuan tahu tak masa selepas uh, 11 September runtuhnya uh, dua menara tu kan? 11 September kan. Ya. Yeah? Orang-orang eh, yang apa nama rakyat Amerika syarikat khususnya. Ya. Yeah? Pergi ke perpustakaan-perpustakaan nak nak pinjam Al-Quran. Maksudnya, lepas peristiwa itu, Al-Quran-Quran eh, mushaf-mushaf yang ada di perpustakaan-perpustakaan itu, sering tak ada, sering habis dipinjam. Sebab apa? Mereka nak tahu. Apa ada dalam quran ini sampai ada orang Islam yang pada-pada mereka. Lah. Ya, pada, sebab orang Islam sanggup buat benda itu. Pada pandangan mereka kan. Dikaji, dia nak kaji. Sebab mereka masyarakat yang, yang, yang nak ilmu dia nak tahu. Apa pasal orang Islam buat macam ni? Pada, pada, pada dialah kan. Apa pasal ada Islam sanggup sanggup me, me, pada mereka membunuh diri kan untuk buat benda ni. jadi dia buat kajian. Tapi sebaliknya bila ramai yang mengkaji Islam selepas 11, 11 September ada yang masuk Islam. Bukan 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 menolak Islam, makin nak berislam sebab apa dia tengok? Ih. Eh, ini bukan Islam yang digembar-gemburkan oleh 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 media barat selama ni. Islam ni cantik, Islam ni bagus, Islam ni baik, Islam ni. Ah. Akhirnya masuk Islam. Kan? Ah, itulah dia hebatnya. Kan Allah kata apa? Yuridun al yutfiu nurallahi bi afwahihi wallahu mutim nurihi walau karihal kafirun. Kan? Orang alul kitab ni kan, tak kira alul kitab ke orang kafir ke, apa apa yang, apa yang dia nak? Dia nak memadamkan cahaya Allah dengan kata-kata dia, propaganda dia. Kan? Ah, dikatakan Islam ni ant, apa? teroris, dikatakan Islam ni apa nama? pengganas, dikatakan Islam ni anti-establishment, Islam ni mundur. Dia kata macam-macam supaya orang jauh daripada Islam. Dikatalah Quran tu macam-macam membawa kepada apa namanya? kemunduran dan sebagainya. Macam-macam dia kata. Hanya, itu kata islamofobia tu kan islamofobia tu Dibujudkan fobia Benda Pada Islam tu Tapi akhirnya apa Wallahu mutim munuri Allah yang menyempurnakan cahayanya Mana Cahaya tu nak dipadamkan Tapi Allah sempurnakan cahayanya Allah sampaikan ni ke seluruh alam Al-Qurannya sampai pada seluruh Umat manusia Walau karihal kafirun Walaupun orang kafir tidak suka Ha, ni kita besok ha, dua hari lagi kita nak beraya kan kita takbir la ilaha illallah la na'budu illa iya muhlisina lahuddin sambung walau karihal kafirun maknanya kita setetap berpegang dengan agama Allah yang suci yang menjadi nekmat kepada kita semua walaupun orang yang lain tidak tidak menyukai ini kita bukan kita bukan yang berpegang teguh pada Islam ni nak bagi orang lain suka sebab itu perintah
0: Allah mereka nak suka kita tak suka itu dia punya pasal tapi kita bertanggungjawab pula untuk menyebarkan Islam mananya bukan nak tunggu orang suka
1: baru nak beritahu Islam ni baru nak sebarkan Islam baru nak tunjukkan keindahan Islam bukan buatlah sebarkanlah Islam sebarkanlah Al-Quran ceritalah benda baik-baik sampai orang suka <laughs> bukan tunggu orang suka memang tak adalah tapi itu pun tak ada ada juga orang yang tak yang tak suka itu perkara biasa tuan. perkara biasa Ya, ha, memang benda setiap benda tu memang ada orang yang tak suka ada yang suka itu biasa ya? tak ada benda yang pelik ya ya ha. So, kata, Orang gila dan kanak-kanak yang belum memayas dilarang untuk membawa mushaf kerana takut kehormatannya dicemari. Larangan ini wajib ke atas wali dan orang lain yang melihatnya. Cuba untuk membawanya. Kalau kita tengok, eh, budak main-main, dia pegang Quran, dia main-main, takut dia campak ke apa, kita main-main, ambil Quran tu. Kita, kita yang pegang. Walaupun kita ketika itu tidak berwudu. Sebab darurat untuk menjaga kehormatan mushaf kehormatan Al-Qur, al-Qur'an al-Quranul Karim itu dia. Ah ha, ya, jadi begitu besarnya, eh begitu besarnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Eh bukan saja isi kandungannya bahkan Quran tu sendiri. Ya, zat Quran tu sendiri, fizikal Quran tu sendiri, mushaf tu sendiri perlu dihormati oleh kita, kan? Tayyib. So lepas itu apa tajuknya lagi? Mana tadi pula A ha, ni dia? اوكي فصلن يحرم على المحدي مس المصحف وحامله سواء حمله بعلاقته او بغيرها سواء مس نفسه الكتابه او الحواشي والجلد ويحرم مس الخريطه والغلاف والصندوق اذا كان فيهن المصحف هو وهذا هو المذهب المختار وقيل لا تحرم على هذه الثلاثة وهو ضعيف ولو كتب القرآن ولو كتب القرآن ولو كتب القرآن في لوحة فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر حتى لو كتب حتى لو كتب بعض آيات للدراسة حرمة المس اللوحة يعني لتعاس إمام ناوي يم 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 Dikata orang yang berhadas menyentuh dan membawa Al-Quran, mana bawa Mushaf lah. Ya yeah. Kami dulu di, di, di Azhar, ni niya ni benda yang kita tak boleh ikut orang Arab. Dia bukan semua yang Arab buat ni kita boleh ikut tuan. tuan Sebab di Arab ada benda yang tak boleh ikut. Walaupun orang Azhar, bukan, bukan, bukan semua lah ini. ini ini budak-budak lah, student-student Azhar lah, bukan masyayikh, bukan doktor-doktor bukan sebab tu saya masa dalam kuliah lu doktor kata apa engkau ni berkawan berkawan dengan pensyarah-pensyarah dengan apa dengan profesor-profesor ni kau jangan kawan budak-budak ni semua semua kata kawan-kawan kau ni semua boleh pakai dia cakap bukan saya cakap pensyarah saya cakap ha ni, engkau engkau, engkau tak boleh percaya ni semua mengarut ni kau nak kau kawan dengan aku ha, kawan dengan guru aku ha, itu insyaAllah allah elok sikit engkau jadinya <tuh> pesanan dia kan sebab Budak-budak Arab ni yang belajar-belajar ni kadang-kadang mushaf tu dia buat dia buat macam tu dia katakan dalam, buat tem, bukan tempat baring kan lagi teruk daripada tu buat alas punggung aja ya. dulu kan belajar di 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 di, di dulu pada juga matan tu matan matan qiraat tu dia buat alas dia buat alas punggung aja ya. dia nak meniru kan ya. dia tak letak, letak letak dekat 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 bawah jubah ni ah zikir la ilaha illallah ha, jadi itu semua jangan tiru jangan buat ha, kan yang pernah dulu ada apa nama pengawas pengawas peksa dia zahalu cerita jumpa Quran mushaf tu jumpa Quran dekat dalam tandas jumpa kat mana letak dekat dalam dekat dalam apa nama flush tu dekat dalam tu ada Quran dalam tu <laughs> dia nak meniru haa la ilai illallah jadi benda-benda macam ni lah ya yeah. dah lah kau tak, tak berkat meniru lepas tu kau menghina pula mushaf Banyak dosa kau nak tanggung tu Ya Allahu Akbar So dia kata haram bagi orang yang berhadas Maksud apa berhadas? Yang tak ada wudu Ya Maksudnya Untuk menyentuh dan membawa Al-Quran Mus'haf Sama ada membawanya dengan tali Atau selain itu Tak pegang dengan tali pun tak boleh Sama ada menyentuh tulisan Catatan hujung atau lapiknya pun tak boleh Haram baginya menyentuh kulit mushaf Pembalut dan kotak yang mengandungi mushaf Inilah pandangan yang terpilih Kata Imam Nawawi Ada pandangan lain mengatakan Tidak haram melakukan tiga perkara tadi Namun pandangan ini lemah Daif dia kata Ya Baik Dia Nah, ha. Sekiranya Al-Quran ditulis di atas satu papan Lauh Lauh kan? Lauh di mana papan Papan kayu ke papan batu ke Kita tulis Ya Tonton tengok tak orang Afrika mahat-maat tahfiz di Afrika. Tonton tengok dekat dalam YouTube ada. Allahuakbar. Dulu dia orang mengapa Quran ni dia tulis dulu, dia tulis. Apa surah dia nak hafal tulis, dia tulis. Tulis tu ya Allah, papan-papan ish. Kalau kita kecil-kecil dulu kan pakai papan hitam, dia panggil papan hitam warna hijau tu. Ada kapur, tulis kapur kan. Afrika pun lebih kurang tu, tapi dia papan putih, kayu putih, lepas tu kayu coklat, lepas tu dia tulis dengan, macam arang macam tu lah, macam warna hitam, tulis tu, ha. dah hafal padam, baca depan, bu. gurunya ya Allah garang ke main, kan, dia pun dia, kata, dia sesah, dia sebatnya, hui ya Allah, kalau kita lah lagi lah, tapi lekat hafalan tu, sebab apa? sebab tulisan tu, sebab tulisan Nah, ha, selepas tu ada juga setengah-setengah mahat, setengah mahat mahat hafiz yang yang ambil method ni. Tulis. Ha, tulis. Ha, tapi tapi dia ada ada beberapa pro pro and con lah kan, biasalah tu. Ya. Yeah. Masalahnya kadang-kadang oh, ya yeah, mereka menulis dan menghafal melalui tulisan itu. Yang kita uh, menulis di tiwu kamu sah tu. So apa apa dia, dia punya dia punya impactnya, Ah, ha, ini kena buat kajian. Ha, kalau siapa pakar-pakar dalam pendidikan ni buatlah kajian method menulis mushaf eh, dalam eh, penghafazan atau penghafazan Al-Quran kan dalam eh, kata apa, apa apa pengaruh dia adakah menulis itu eh, lebih, lebih lebih apa nama lebih menolong hafalan kemudian banding antara menulis selepas menghafal dengan menulis sebelum menghafal tulis dulu baru hafal ke hafal dulu baru tulis Uh, kalau ikut kaedah ilmunya kan al-ilmu al-ilmu sayd ya yeah? al-al-ilmu sayd kan wa kitabatuhu al-qaid ataupun wa waqaiduhu al-kitabah ah uh, begitu macam itulah dia dia kan ilmu itu adalah binatang yang diburu buruan ya yeah? dan E, kat, uh, tali yang mengikat buruan tu kita dah dapat binatang tu dah, yang kita buru dah dapat kita ikat dengan tali kan ah, yang ikat tali ikatan tu ialah penulisan, tulis tulis apa yang kita yang kita dapat ilmu tu maknanya apa? mesti kena belajar dulu baru tu tulis maknanya kita tulis tu adalah apa yang kita faham kalau kata hafal apa yang kita hafal maknanya apa? hafal dulu baru tulis kalau ikutkan So ada juga yang kata tulis dulu baru hafal. Ah so macam mana? Nah, jadi masing-masinglah kan. Nah, jadi kita kena cubalah kena kena buat apa nama a uh, model lah kan. Ha, modul ke model ke? Model, lah, model lah, kan supaya tengok per- perbandingan antara menulis sebelum dengan selepas. Ah ni boleh buat tesis bagi orang yang ambil pendidikan Al-Quran boleh buat tesis ni. Kalau kalau ada yang belum buat lah kalau dah ada tak tak boleh buat dah. Kan method penulisan ya yeah, maksudnya method penulisan mushaf atau penulisan al-Quran ya yeah, dan kesannya terhadap ya yeah, penghafazan al-Quran boleh buat ah ha, tu saya, saya 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 bagi tajuk tu tajuk PhD pun boleh tu ha, yeah, kan ya bagi tajuk tak saya siap PhD lagi bagi tajuk ya pandai okey dah benda tu penting kan dah kalau kata boleh boleh membantu fadal buat buat satu kaedah kan Ha, dan ada, saya tahu ada juga yang buat uh, dia da, dalam bentuk lah, sejuk juzuk kan, lepas tu dia titik-titik, dia buat titik-titik titik-titik ni so sambung titik lah, sambung titik bagi budak yang menghafal ok, sejauh mana impact uh, keberkesanan itu pada pada peng, penghafalan Quran lagi-lagi lagi bagus, tak budak menghafal ha, ataupun sebaliknya ha, kena buat kajian, kena buat kajian ok ok uh, ha. So dia kata sekiranya al-Quran ditulis di atas satu papan maka hukumnya adalah hukum mushaf sama sama ada tulisan tersebut sedikit ataupun banyak. Hingga kan jika ada beberapa ayat yang ditulis untuk tujuan pembelajaran haram baginya menyentuh papan itu, papan yang ada ayat Quran tu. nak hormat punyalah hormatnya kepada kepada tulisan al-Quran. Tak semua selestiti di mana-mana hari yang ada ayat Quran. Ha, tapi ada di sana adalah perbahasan-perbahasan tuan kan ini ha, benda-benda ni ialah kan benda yang kata apa ha, ni akan akan ada juga akan ada juga pada muka surat 183 nanti ha, sehingga tak ada ada muka surat 183 akan cerita ni so ini prinsip awal dia ha, prinsip awal dia ialah haram haram men, kalau kita berhadas men, tidak ada wuduk atau betul lagi berjunub kan berhadaslah besar atau kecil kan menyentuh mushaf, memegang mushaf, membawa sesuatu yang ada mushaf dalam dia. ya. Ha, yeah. Memegang tali yang mengikat mushaf pun tak boleh. Ni pada 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 apa kata? Pada prinsip awalnya. Nanti akan ada cerita yang lain. Baik. Okey. So ada lagi ah ha, tersambunglah besok eh. besok esok. Esok ada lagi ke? Nanti, nanti kita kita confirm balik. Ha, yeah. sebab saya ni yeah, saya live di rumah tapi ada orang yang, yang 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 menguruskan live ni di FB Masjid Putra jadi kita kena tanya dululah sama kesediaan tim teknikal ni kan saya tak nak lah ni orang dah nak raya-raya ni kan ha, eh. Besok ya esok hari kata ni semalam hari apa hari mentai ha, tapi tak ada tak, tak ada bonus nak mentai dah kan mungkin kita nak bersiap sedia nak 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 masak dan apa sebagainya besok kan ha, jadi tengok, tengok keadaan kalau besok ada kita beritahu ada atau tak ada dalam dalam Facebook, ya, kalau ada lah kalau tak ada pun kita beritahu jugalah ya, insyaAllah kita akan cuba selesaikan kitab ini dalam masa terdekat tapi kena lepas hari jugalah nanti kita akan beritahu lah ya. jadi untuk hari ni, sampai selesai dulu lah sampai muka surat apa ni sampai muka surat 181 tengah-tengah itu, ok insyaAllah nanti kita sambung lagi pada esok ataupun lepas raya. Ha, Insya-Allah taala. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kesilapan. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua. aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.